0: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Enquanto me calei, os meus ossos consumiam-se de tanto gemer o dia todo. Porque a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. O meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Assim todo o homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder-te encontrar. Quando as muitas águas transbordarem, elas não o atingirão. Tu és o meu esconderijo e me preservas da angústia. Tu me cercas com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. O ímpio tem muitas aflições, mas a misericórdia acompanha quem confia no Senhor. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Cantai de júbilo todos vós, que sois retos de coração. Eu sei que alguns até preferiam que o resto do culto fosse assim mas ainda há um, há um sermão para ser pregado queridos irmãos, há um sermão para ser pregado e ele chama-se vejam bem o título a pior seca do verão que não é o plano do sermão se tornar a pior seca do verão mas é apenas o seu título a pior seca do verão e uma das coisas que eu te quero perguntar ao longo da mensagem nesta manhã é que tu uses a tua memória para pensares em algum episódio que tenha sido traumático no verão, por ter sido demasiado quente. Então, quero que tu penses qual foi uma das piores experiências de calor que tu já viveste na vida. Portanto, usa a memória para isso e vai guardando essa memória, porque ela vai ser útil à medida que nós lemos a palavra de Deus hoje. Quero estabelecer uma comparação entre essa memória e uma caloraça insuportável que tu possas ter vivido. E aquilo que é, não confessares o teu pecado a Deus. Então, quero desde já sugerir-te uma relação entre essas duas coisas. Esse episódio de uma seca terrível no verão que tu tenhas atravessado e aquilo que significa não confessares os teus pecados a Deus. Porque há uma relação entre uma coisa e outra que está a ser estabelecida neste Salmo 32 ao pensares na relação que pode existir entre uma grande seca e não confessares os teus pecados a Deus claro que o que eu quero dizer-te e ainda lembrados na mensagem da semana passada é que o plano de Deus para ti não é um plano de destruição nem de seca é um plano, pelo contrário, de um fruto novo de um fruto fresco e também é esse fruto novo e fresco que nós acreditamos que só o podemos provar quando é Jesus que nos dá e não somente Jesus nos dá um fruto novo e fresco como Jesus é o próprio fruto novo e fresco e por isso é que nesta hora ainda antes de voltarmos ao texto nós vamos invocar o nome de Jesus para que através da oração nos seja dada a capacidade de nós acolhermos este texto em nós porque sozinhos nós não somos capazes Somos capazes de o fazer. É por isso que vamos orar nesta hora. Querido Deus, que bom nós estarmos aqui, nesta casa de oração, nesta manhã. Há tanta coisa boa a acontecer só pelo facto de estarmos aqui. Tu fizeste-nos acordar pela manhã. Temos a saúde necessária para conseguir ter vindo até aqui pelos nossos próprios pés. Senhor, só neste encontro desta igreja que ainda por cima já teve um outro encontro portanto é a segunda vez que esta sala de oração se está a encher para louvar o teu nome Senhor e nós já tivemos oportunidade para celebrar a vida da Alice ó oh, Senhor tivemos oportunidade também para dizer adeus ao Bruno, à Érica e à Alice e significa que a nossa vida é preenchida e ela é preenchida de coisas diferentes de momentos em que dizemos olá, de momentos em que dizemos adeus, e tudo isto acontece também aqui nesta casa de oração. Ó oh Senhor, nós sabemos que o Teu plano para nós é um plano de encontro contigo, não é um plano de destruição, é um plano de descanso, de prazer em Ti. E por isso nós invocamos o nome de Jesus, Tu que és Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nós invocamos o nome de Jesus para que no poder do Espírito Santo esta palavra nos possa ser dada para nós a comermos para nós sermos alimentados desta palavra neste domingo Senhor e nós reconhecemos que numa pequena multidão há pessoas de todas as formas e feitios com todo o tipo de atitudes diferentes há pessoas que entram nesta casa já prontas a acreditar mais há pessoas que entram nesta casa meio contrariadas Ó oh Senhor, mas nós pedimos que Tu, que és o Criador do Universo, de todas as pessoas que aqui estão, que Tu faças com que cada pessoa aqui entre melhor, saia melhor do que entrou, oh Senhor. Com mais confiança em Ti, com mais amor por Jesus, com mais dependência do Espírito Santo. E por isso, nós oramos isto tudo, em nome Dele, em nome de Jesus Cristo. E toda a igreja pode responder? Amém, amém. Vamos voltar ao texto, queridos irmãos. Temos o Salmo 32 à nossa frente. E este, este Salmo geralmente faz parte de um lote de Salmos ao qual nós podemos chamar Salmos penitenciais. Salmos penitenciais. Como o próprio nome indica, Salmo penitencial vem da ideia de penitência. E são Salmos onde tu ouves... A voz de alguém que, diante de Deus, assume a sua culpa. Há sete salmos que se podem destacar em 150, porque a Bíblia tem o um livro dos salmos com 150 salmos. Há sete salmos que se podem distinguir por esta característica penitencial. O salmista a apresentar a sua culpa de um modo bem direto e simples a Deus. Tu encontras isso no salmo 6, encontras isso no salmo 38... Encontras isso no Salmo 51, e provavelmente ele é um dos mais conhecidos para as pessoas mais familiarizadas com o texto bíblico. Encontras isso no Salmo 102, encontras isso no Salmo 130, encontras isso no Salmo 143. Se adicionarmos a estes seis, este sétimo Salmo, no Salmo 32... Uma das coisas que tu podes ter neste grupo de sete salmos é um mapa para ti quando tu estás interessado em saber como é que uma pessoa deve apresentar a sua culpa a Deus. Se tu queres saber como é que uma pessoa deve apresentar a sua culpa a Deus, podes seguir um destes salmos e podes seguir em particular o salmo 32 que nós estamos a ler hoje. Sabes, alguns dos teólogos e dos teó... estudiosos da Bíblia, quando, estu... quando estudam este Salmo 32, há quem chega à conclusão que provavelmente David, quando escreveu este Salmo, foi num dos piores períodos da sua vida, quando ele reconheceu que tinha adulterado com combate de Seba. Geralmente nós associamos o Salmo 51 a esse período, mas há teólogos que acreditam que talvez este Salmo 32 também pertence a esse momento terrível da vida de Davi, em que ele foi confrontado com Natan, depois de, ao ter adulterado com Bate-seba, ter provocado, cobardemente, vilmente, a morte do seu marido Bate-seba, Urias. Então, se tu queres saber os modos de uma pessoa que se chega a Deus a dizer, Senhor, eu fiz a geneira da grande. Este Salmo 32 tem muito para te ensinar. Este Salmo é considerado, dependendo da tradução que tu estás a seguir, às vezes tu encontras uns títulos sobre o texto. E, por exemplo, na tradução que eu estou a seguir, que é uma Almeida... De, de tradução de João Ferreira de Almeida, uma das uh, revisões e atualizações, uh, por exemplo, uh, logo a seguir ao título que o salmo traz, a felicidade do homem perdoado, aparece aí a palavra masquilo de David. Talvez na tua tradução também apareça. O que é que é um masquilo? Um masquilo é um tipo de salmo em que geralmente há um elogio de características como a sabedoria e a gratidão. Sabedoria e gratidão. Portanto, são salmos, os masquis, geralmente são salmos que querem ser devocionais e didáticos. O que é que devocional quer dizer? Como a palavra indica, quer dizer devoção. Tu não podes ler os salmos de uma maneira neutra. Este, esta coleção de poemas e de cânticos que tu encontras no livro dos salmos, ela não é feita para tu ficares da mesma maneira quando acabaste de os ler. Os salmos são feitos para ser um hino, para ser uma coletânea de hinos que te faz querer cantar, que te faz querer uh, recitar. Portanto, nesse sentido, todo o salmo é devocional. Agora, todo o salmo, de certa maneira, também quer contribuir, como este ele quer, para a nossa inteligência. E, nesse sentido, ele é didático, ele quer ensinar-nos algumas coisas. Sabes, uma das coisas que mais nos atrapalha hoje na nossa vida moderna de 2022, é que, de certo modo, nós tendemos a separar aquilo que consideramos que é da cabeça daquilo que consideramos que é do coração. Então, quando pensamos em aprender, nós achamos que é sobretudo a cabeça. Quando pensamos em sentir, nós, nós pensamos que é sobretudo o coração. Mas uma das coisas interessantes, quando tu lês a Bíblia, o livro dos Salmos em particular, é que não é suposto que essa separação exista. Portanto, quando tu estás a aprender com o um Salmo, a aprender, quando, eventualmente, até informação te é adicionada nunca é pelo prazer de tu simplesmente acumulares mais informação, isso deve sempre funcionar como um rastilho da tua adoração, portanto para nós, quando nós somos cristãos nós não queremos separar aquilo que é didático aquilo que é para o nosso conhecimento daquilo que é a nossa devoção e isso tu encontras neste Salmo em particular. Por exemplo, ele vai elogiar, como já te disse, a característica da sabedoria, a característica da gratidão. E quando tu olhas para este bloco, vamos chamar-lhe assim, da gratidão neste Salmo, uma coisa que tu encontras é que no verso 13 e no verso 4, e nós já vamos voltar ao verso 4, mas tu chegas a linhas que são linhas de facto de angústia. Olha, olha lá. Enquanto me calei, os meus ossos se consumiram tanto gemer o dia todo. Ainda há uns tempos partilhei isto convosco. Eu, eu não sei se vocês têm muita experiência de ouvir alguém gemer de sofrimento. Uh, uma das experiências mais... Hum, experiência única. Graças a Deus nunca passei muito tempo no hospital por problemas de saúde meu. Uh, mas lembro uma vez que tive a fazer uma pequena operação. Uh, e quando estás, por exemplo, num bloco operatório ou, ou mesmo num recobro, quando tu ouves alguém gemer continuamente... É, 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 uma é tramado e então é, o que tu encontras aqui no verso 3 e vai continuar no verso 4 é uma linguagem até excessiva de alguém que passou por angústia e gemia o dia todo enquanto me calei enquanto eu não confessei os meus ossos secaram de tanto gemer o dia todo a, a pessoa está a, a, está a desfazer-se por dentro olha aí o verso 4 porque a tua mão pesava sobre mim. De dia e de noite o meu vigor se esgotou como no calor da seca. E estamos aqui num bloco que em que primeiro vem a angústia, mas depois, graças a Deus, no verso 6 e no verso 7, vem a parte da gratidão. Vem a parte do livramento do problema. E uma das coisas interessantes quando nós lemos os Salmos, sabes por isso é que idealmente, idealmente nós deveríamos passar mais tempo a ler a Bíblia e com mais demora. Por exemplo, mesmo na igreja, nós, geralmente, temos, temos horas contadas. Mesmo aqui na Lapa, por exemplo, quem vem ao culto das nove e meia, nós não podemos esticar muito o tempo, porque a seguir há o tempo da escola dominical e depois há ainda o segundo serviço culto, que é este. É verdade, a má notícia para ti que estás aqui é que, às vezes, este segundo culto leva mais tempo que o primeiro e agora não podes sair. Já cá estás. Um, mas, mesmo assim, o nosso tempo na palavra acaba por ser sempre muito limitado. E uma das coisas que nos faz falta é nós lermos o Salmo mais demoradamente. Há quem chama isso, por exemplo, uh, no, no fundo é uma leitura mais orante da Bíblia, também porque se oraliza, mas também porque se associa com com aquilo que a oração é. Se tu reparares, por exemplo, olha aí para o texto bíblico. Quando tu chegas ao final do verso 4 e quando tu chegas ao final do verso 5, dependendo da tradução que tu tens, mas tu até podes encontrar entre chavetas a dizer interlúdio ou pausa ou sei lá... Porquê? Porque quando o Salmo era lido era para levar tempo. Porque uma das coisas que muitas vezes nos parece estranha quando nós lemos um Salmo do início ao fim é que há tantas emoções a serem expressas e tantas emoções que parecem contraditórias que, como nós costumamos dizer aqui na Lapa, muitas vezes o salmista parece-nos bipolar. É? Parece-nos bipolar, porque ele começa, repara, começa, até nem começa mal no 32, bem-aventurado, aquele cuja transgressão é perdoada. Mas quando chega ao verso 3, começa a falar de um sofrimento tal. Quando chega ao verso 6, ele já começa a falar de uma perspectiva positiva. E no final, no verso 11, ele tem o descaramento de dizer: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. As curvas e contracurvas das emoções nos salmos, elas de facto são grandes. E uma das coisas que eu que quero recomendar com o tempo, e talvez nós tenhamos de fazer aqui uns testes na, 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 na nossa igreja para ver como é que isso resulta em comunidade, mas é que nós precisamos gastar mais tempo a ler os salmos e a orar os salmos para compreender a diversidade tão grande de emoções que, parecendo contraditórias, fazem parte do mesmo adorador. Apesar de agora nós nos queremos concentrar sobretudo na expressão do verso 4 aí no calor da seca ou na sequidão de estio este salmo tem uma expectativa para a tua vida o salmo 32 tem uma expectativa para a tua vida este salmo tem a expectativa de tornar os seus leitores tu os seus ouvintes tu mais sábios mas não é uma sabedoria qualquer não é somente a tal acumulação de informação. E permitam-me dizer, nós nunca vivemos numa época com uma acumulação de informação tão grande. Hoje o nosso problema não é acumular informação. Hoje o nosso problema é escolher, na tanta informação que nós temos, aquilo de que nós precisamos para não sermos apenas máquinas que acumulam informação, mas sermos máquinas com algum tipo de discernimento. E nesse sentido nem precisamos de ser máquinas. Termos de discernimento. Então, o projeto deste Salmo é que, de facto, tu fiques mais inteligente, mas a tua inteligência não vai ser medida pela acumulação de informação. É que tu fiques mais sábio, mas a tua sabedoria não vai ser medida pelo facto de tens uh, mestrado e doutoramento. É que a tua sabedoria vai ser medida pelo facto de tu és grato e és grato por uma coisa em particular, que é o perdão dos teus pecados. Este Salmo tem a expectativa de tornar os seus leitores mais sábios pela via de serem gratos pelo perdão dos pecados. Este também é o plano que Deus tem para ti nesta manhã. É que tu, quando saias daqui, não saias apenas com mais informações que recolheste acerca desta forma curiosa de literatura do Médio Oriente da há 1.500 anos, ou da 3.500 anos mas que tu, ao teres contacto com esta curiosa forma de literatura do Médio Oriente Antigo, ganhas uma inteligência que é vista, que é palpável no facto de seres grato a Deus por ele te perdoar os pecados. Repara, aqui um elemento visual que eu quero chamar a tua atenção neste Salmo. E essa é a vantagem. Sabem, alguns de vocês provavelmente sentem esta dificuldade quando leem a Bíblia. Mesmo, por exemplo, para aqueles que tentam ler a Bíblia Uh, toda a Bíblia durante um ano e há uns quantos nós que o fazemos, além dos pastores que geralmente fazemos um esforço para em cada ano lermos a Bíblia de capa a capa mas muitas vezes uma das coisas que nos atrapalha nessa leitura e é o que acontece comigo geralmente pela manhã quando leio cinco capítulos da Bíblia porque já compensa os dias em que eu vou falhar uh, mas quando nós lemos em voz baixa não é me... quando nós lemos calados não é a mesma coisa há determinadas imagens que não ficam claras para nós. E uma das coisas que, por exemplo, se tu leres em voz alta, talvez uh, fique mais assinalado para ti, é que uma imagem incrível que o Salmo 32 te está a passar, é uma imagem de excesso de calor, mas também há excesso de água. Olha, olha aí. No verso 4, tens o excesso de calor, o calor da seca, a sequidão destil. De mas, curiosamente, quando tu chegas aí ao verso 6, fala de, fala de muitas águas a transbordar. Se por um lado os ossos secam, no verso 3, o próprio vigor seca, também no verso 4, mais tarde dão-se cheias, curiosamente, para as quais o crente está seguro. E é curioso, neste movimento do Salmo, a pessoa que confia em Deus, neste Salmo 32, Escapa da água quando antes não escapou da seca. No verso 6 ela escapa da água, mas não escapou da seca no verso 4. E é suposto que tu estejas atento a estes elementos visuais que o Salmo tem para ti. Porque a seca significa uma vida sem a confissão de pecados. E as muitas águas do verso 6 parecem ser o buraco onde nós nos metemos quando não confessamos os pecados. Então, no mesmo assunto da questão de confessar os pecados, há duas imagens opostas, antagónicas. Uma que é a seca e a outra que é a enchente, a inundação, o sarilho que é a consequência de não confessar pecados. Portanto, há um elemento da coisa má que é não confessar pecados, que é secar por dentro, mas parece que as cheias acabam por ser usadas como uma imagem das consequências do pior que pode acontecer quando tu não confessas os teus pecados. Logo, segue o que o Salmo te está a querer sugerir. Não confessarmos os pecados é o pior que o verão nos pode dar quando apanhamos uma seca insuportável. A pior secura do verão é uma imagem das consequências de nós não confessarmos os nossos pecados. O Salmo 32, quer que tu penses no pior calor que o verão te pode dar, para saberes que a tua vida seca sem o perdão de Deus. Estas imagens que são usadas neste Salmo, é para tu saberes que o pior que te acontece quando tu não confessas os teus pecados a Deus, é que tu secas. É que tu secas por dentro. A tua vida sem o perdão de Deus, e não existe perdão sem confissão, também foi isso que nós já entoámos hoje em alguns dos cânticos. A tua vida sem confissão, a tua vida sem confissão é uma vida que seca por dentro. É uma vida sem frescura. Agora começa a fazer as ligações. Uma pessoa que não confessa os pecados é uma pessoa que seca e é uma pessoa seca. A imagem que o Salmo te quer sugerir é que uma pessoa que, fresca, que é fresca, que refresca a presença dos outros, é alguém que não tem problemas em admitir os seus erros. Quando tu tens problemas em admitir os teus erros, tu secas tudo à tua volta. Tu tornas a tua vida pior e tornas a vida dos outros pior. E todos vocês sabem isso. A pessoa nem sequer precisa de ser crente para concordar com isto. Quando tu te das com uma pessoa que não admite os seus erros, o facto dela não admitir os seus erros não torna a vida melhor de quem está à volta dela. Concordas comigo? Já passaste muito tempo com alguém que não admite os seus erros? É agradável. Sentes, ah, eu gosto tanto desta pessoa, ela nunca admite nada, eu sinto-me refrescado na presença dela. Tu, quando passas muito tempo com alguém que não admite os seus erros, tu começas a encarquilhar, como essa pessoa já começou a encarquilhar também. Tu começas a mirrar por dentro. Por isso é que a presença de pessoas que não admitem os seus erros, a presença de pessoas que não confessam os seus pecados, é uma presença seca, neste sentido, estéril. Ela não dá vida a ninguém. As pessoas que não admitem os seus erros, sugam vida. Elas não dão vida, elas sugam vida. Nós sentimos-nos a morrer na presença de pessoas que não confessam os seus pecados. É isso que o Salmo 32 quer que tu entendas também. Agora, eu sei que na semana passada, nós para ganharmos cliente, prometemos uma série de mensagens frutos de verão, não é? um cartaz bonito, com flores e melancia, e alguém pode dizer, eu sinto-me levemente enganado porque é o segundo sermão, isto não há uma grande melancia aqui a ser servida, e pelo contrário, é uma mensagem que fala acerca do pior que o verão pode trazer. E deixem me dizer, nós avisámos, porque nós explicámos que aquilo que ia guiar esta série de mensagens é que nós íamos atrás da palavra caite no hebraico, que serve para verão, que também serve para colheita. E nós dissemos, olha, isto significa que nós vamos atrás das 12 vezes que essa palavra é usada na Bíblia, ou 11 no Velho Testamento, uma uh, no, no, no Novo, aliás, três no Novo, mas de acordo com uma circunstância só. E uh, significa que nós vamos andar a a dar uns pulos, de texto para texto, e dependendo de como a palavra aparece, e significa que às vezes o sermão poderá ser mais animador e outras vezes poderá ser menos animador. Claro que nós queremos chegar à parte do ânimo final, mas é verdade que alguém pode dizer caramba, eu julguei que esta ia ser uma série de mensagens mais agradável e de repente eu estou a pedir que tu penses no pior que o verão pode dar. Porque nós ainda não entramos no verão, estamos à porta do verão, mas uma das coisas que, de facto, nós dissemos no, no domingo passado é que nós gostaríamos de fazer desta série de sermões uma oportunidade para nós saborearmos mais o bom sabor que Jesus é. E é aí que eu não quero desistir de chegar. Mas, para que o possamos fazer, eu volto ao desafio que te coloquei no início que é recorda-te lá de um dos piores episódios de seca que tu já tenhas atravessado de um episódio de verão que tenha ficado no teu trauma e eu confesso, quando eu estava a preparar esta mensagem o primeiro que me ocorreu é até relativamente recente ainda nem sequer fez um, um ano há um ano, lembram-se, nós ainda estávamos na, na pandemia eu acho que, acho que oficialmente eu não posso dizer ainda que saímos da pandemia certo? e não quero correr riscos Uh, mas nós estávamos mais na pandemia há um ano do que estamos hoje. Lembram-se disso? E significa que uma grande parte das igrejas, como a nossa, tinha de estar a desdobrar-se em cultos diferentes. E é verdade que nós mantivemos dois serviços de culto, graças a Deus, porque a igreja tem estado a crescer, uh, mas não sei se recordas, há um ano, nós não tínhamos um serviço de culto, não tínhamos dois, tínhamos três. Então... Às vezes, quando eu converso com o Filipe e com o Mark, isto quase já parece, parece que nunca aconteceu, mas aconteceu ainda durante dois anos. Nós pregávamos três vezes a mesma mensagem. E então, há um ano, num dos dias de calor, era o primeiro dia de... Eu creio que era o primeiro domingo de agosto, era o primeiro domingo que a família Moreheart estava a chegar, mas estava um dia de calor especial. Hoje estamos muito melhor, porque o nosso ar-condicionado está está mais próximo, ainda não existe mas eu acho que não vamos atravessar esta série de mensagens sem, sem decidirmos a comprar um ar-condicionado quem é contra, vota agora ok, aprovado por unanimidade um, porque de facto nós começamos a sentir e, e que, que o calor aqui é muito e, e há aqui uma coisa que eu também quero referir eu sei que isto é uma à parte, mas para tu perceberes a coisa maravilhosa, temos umas portas novas, nós temos umas portas novas aqui na igreja há uns meses para cá mas a coisa maravilhosa, temos umas portas novas é como elas são mais eficazes que as Antigas elas vedam muito mais. Então significa que agora, quando se entra na igreja, não há a circulação de ar que havia antigamente. Então, quando estamos a chegar aqui no verão, até sentimos este cheiro que não é incenso, nem é unção, é umidade mesmo, não é? Que tu provavelmente já sentiste, não é? Epá! Isto faz lembrar as minhas igrejas da infância fechadas, não é? E então significa que nós temos mais trabalho para colocar o ar a circular e pronto. Esta conversa toda para dizer que agora até está um pouco pior, mas nós queremos tratar disto. Mas há um ano, num dos... Primeiro domingo de agosto ah, aconteceu nessa série de, de três cultos diferentes... Ah, eu... Começou a desenvolver-se em mim uma, uma dor de cabeça tal. Portanto, eu quero que tu penses num dos piores episódios que tens de calor na tua vida. Mas começou a desenvolver-se em mim uma dor de cabeça tal, ali, sobretudo, ao segundo o serviço de culto, que quando eu cheguei ao terceiro, a dor de cabeça era tal. E eu olhava para o, para o meu companheiro, para o Nando aqui na frente, o ministro do louvor, e ele parecia uma pintura medieval numa igreja católica. Ele, ele, ele brilhava, ele brilhava, o Nando brilhava. Só que não era tanto a sua aura espiritual, apesar de eu não a vou negar, mas era mesmo a minha que com a aura que estava a aumentar. E foi de uma maneira tal em que a Rú teve-me conduzir para casa e eu só queria chegar a casa e morrer em escuridão baixar os torres e que ninguém me chateasse porque eu não sei se já atravessaste isto para, para as pessoas que voltam e meia têm enxaquecas mas por exemplo, um dia de verão às vezes pode se tornar um inferno quando nós passamos por uma enxaqueca daquelas fortes agora, não tem de ser uma enxaqueca pensa num dos piores dias de verão que tu, que tu tiveste para que nesta estação tu tenhas em Jesus o melhor fruto e não essa experiência traumática da seca, da sequidão de estio, eu quero que tu consideres nessa velha memória que o verão te pode trazer, nessa seca mais extrema e penses nessa memória e digas assim, eu não confessar o pecado é meter-me nisso. Então, para que nesta estação tu tenhas em Jesus o melhor fruto, eu quero que tu consideres numa das piores coisas que o verão te pode trazer na seca mais extrema. E eu quero dizer-te, o pior do nosso pecado é comparável. Quando tu pecas e quando tu não confessas, é uma circunstância parecida com esse trauma de verão que tu podes eventualmente ter tido. No meu caso, o pior Nem é... é tão mau e ainda é pior do que aquela enxaqueca que a pessoa tem vontade de morrer, é aquilo que nos sucede quando nós não confessamos a Deus o nosso pecado. É esta a imagem que o salmista tem para ti. Agora, deixa-me dizer-te, porque vamos chegar à parte boa, porque há uma solução para isto, porque Jesus já veio. Amém? Tu acreditas que há uma solução para isto? É bom que acredites, porque senão é muito, desanima é muito desanimador. É muito desanimador. O antídoto... É precisamente nós não segurarmos uma coisa que Deus quer que nós larguemos. Nesse sentido, a confissão é um ato de confiança. E por isso, muitas vezes, tu tens pensado em confiança como largar. A pessoa larga e confia no amparo de alguém. A pessoa é, é, a, a pessoa é, é segura por alguém. Viver sem ser seguro, sem confiar em Cristo, e confiar em Cristo não é apenas um desejo positivo. Confiar em Cristo implica esta confissão do nosso pecado. Quando tu vives sem confiares em Cristo, confessando-lhe os teus pecados, é tu do verão só levares o pior, só levares a seca. A seca mais implacável que sentes nos teus ossos. Quando confessamos, uma lógica bem simples do Salmo 32, lógica bem simples. Quando confessamos, não secamos. Quando não confessamos, secamos. Agora, deixa-me dizer rapidamente, antes de terminar. Deixa-me dizer que esta confissão a Jesus, em primeiro lugar, ela é sempre entre ti e Deus. Sabes, também é por causa desta dinâmica que nós, no tempo de oração que temos a partir do Salmo, geralmente damos um tempo para a pessoa fazer essa oração sozinha. Porque nós acreditamos, também é isso que faz de nós protestantes em Portugal, nós acreditamos que se não houver uma relação pessoal entre ti e Deus tu podes ir à boleia da maior procissão tu podes ir à boleia da maior multidão mas tu não vais encontrar na multidão aquilo que só sozinho com Deus tu vais encontrar portanto sim a confissão é sempre um ato individual entre nós e Deus sim mas mas quando nós confiamos em Cristo e Cristo esta hora está inteiramente homem inteiramente Deus à direita do Pai nós somos chamados a ter uma relação física com Cristo mesmo tendo em conta que nesta vida antes de morrermos e ressuscitarmos nós não conseguimos tocar nele mas a relação que nós somos chamados a ter com Cristo é uma relação física, porquê? porque a Bíblia descreve que há uma coisa que acontece ainda nesta vida, antes de nós morrermos e estarmos com Deus, há uma coisa que acontece nesta vida que é o corpo de Cristo que coisa é essa que acontece nesta vida que na Bíblia é descrita como o corpo de Cristo? Hum? Que coisa é que acontece nesta vida que é descrita na Bíblia como o corpo de Cristo? A Igreja. Portanto, se num primeiro momento eu te digo sim, esse momento de confissão é sempre entre ti, sozinho e Deus... Tu és chamado a ter uma relação que não é apenas abstrata no conforto da tua oração individual com Deus mas é chamada a ser física porque é assim, com esta fisicalidade que a igreja é descrita a igreja é o corpo de Cristo portanto, o que eu trago para ti, nesta hora não sendo fácil, é o melhor e é aquilo que dá a vida que é o contrário da secura, é tu teres a oportunidade de confessares em primeiro lugar os teus pecados a Deus mas a usares o corpo de Cristo a igreja para que precisamente esse circuito de frescura exista. Esse circuito em que tu te sentes refrescado existe. Isso não significa, porque somos protestantes, não significa que eu, Felipe ou Mark, te vamos ouvir em confissão auricular e no final te vamos dizer, podes ir, perdoados estão os, os teus pecados. Nós não acreditamos que é esse, que é esse o plano de Deus para a Igreja. Portanto, nenhum homem, nenhuma mulher pode substituir Jesus na hora de perdoar os pecados portanto isto não significa que tu tens de vir ter com os pastores confessar pecados mas significa que tu tens a liberdade para fazer isso com os pastores ou com outra pessoa da igreja e que é nessa rotina do dia a dia física que não é só uma coisa entre ti e Deus começa entre ti e Deus mas tu não escondes disso ser praticado no corpo de Jesus que aqui a igreja é e é por isso que o melhor fruto de verão neste caso não é a seca que acontece quando tu apodreces por dentro porque não confessas os teus pecados mas o melhor fruto de verão que tu tens para provar o melhor sabor que existe para te rejuvenescer para te refrescar é aquele que existe quando tu confessas os teus pecados a Deus e não tens vergonha de os ocultar da igreja também. Permite-me terminar dizendo isto. Uma receita para encartear não confesses a Deus e não confesses a ninguém os teus pecados. A tua vida vai ser um processo de secura gradual. Não confesses a Deus e não confesses a ninguém. Não admitas a Deus e não admitas a ninguém. Vive sempre a tentar convencer as pessoas de que tu não pecas. É receita para um encarquilhamento final até o resto dos teus dias. Mas o plano de Deus não é esse. O melhor do verão não é naturalmente um calor insuportável. Mas a partir do Salmo 32, a frescura de um fruto chamado confissão dos nossos pecados a Cristo. E é esse fruto que eu te quero convidar a provar nesta manhã. Vamos ainda louvar o nome do Nosso Senhor com o nosso canto. Música